0: Hola amigos, bienvenidos a esta edición de, de Día Domingo dedicada a un escritor, su obra, su tiempo, etc. Y en este caso hemos escogido a un escritor muy poco recordado y por lo tanto incluso desconocido para muchos, que un escritor chileno, que es Enrique Bunster Y vamos a referirnos en algún momento más a esto del por qué algunos autores desaparecen, y otros en cambio inferiores, como escritores, se mantienen más tiempo, y en fin, todas lo que podríamos llamar las peripecias, la, y las eh, vanidades, y todas las cosas que ocurren con la fama literaria. Me refiero a Enrique Bunster Enrique Bunster ubiquémoslo en el tiempo, nació en 1912, y falleció en 1976, o sea, tenía 64 años solamente, murió bastante joven, fue escritor, periodista, dramaturgo, pero básicamente cronista, viajó mucho, vio mucho un hombre con un espíritu aventurero, o por lo menos un espíritu viajero, que alimentó buena parte de su prosa, y como muchos escritores, por lo menos escritores chilenos, y creo que en otras partes también partió haciendo periodismo, que es la cosa más accesible para alguien que le gusta escribir. Es, es difícil publicar un libro, pero es un poco más fácil, especialmente en ciertos periodos históricos, entrar si uno sabe escribir a, a los medios de comunicación. Ahora ya es distinto. Si usted no tiene un título pegado con chinche en el muro, no le dan permiso ni para servir el café en los medios de comunicación. Eh, él partió en las últimas noticias, Estás como partí yo. En 1928 ya fundó. Esto también es típico de muchos escritores que no solamente trabajan en un medio de comunicación, de prensa, sino que fundan otro, que esté más cercano a sus gustos, que puedan controlar más. Era una revista deportiva que se llamaba Match. Y escribió en todos los diarios importantes de Chile, todos los diarios, digamos. Escribió en El Mercurio, escribió en La Nación, un diario que desapareció hace mucho tiempo. En la revista ZigZag, que como todas las revistas desapareció hace rato. En la revista Ecrán, que era una revista de cine. Esa se murió hace como 50 años o 40 años atrás. ¿Qué pasa? Yo alcancé a trabajar ahí haciendo columnas. También desapareció. ¿Qué pasa? Y estuvo en todas. En la radio no, en la televisión tampoco, pero sí en los medios escritos. El hombre escribió muchas crónicas, eh, es, yo diría es lo más fuerte de él, es donde más destacó, al punto que el gran crítico que fue Hernán Díaz Arrieta, que, cuyo nombre literario, nombre de pluma era Alone, lo comparó con quien yo considero el más o uno de los dos o tres más grandes cronistas de Chile, Joaquín Eduardo de Arbello, del cual hemos hablado en muchas ocasiones. Eh, Estamos ya entonces con Bunster en el periodismo, fundando revistas, escribiendo en todos los medios. En 1933 publicó un libro de cuentos que se llamó La primera noche galante. En 1900, voy a las cosas más fundamentales, escribió otras cosas después del año 33, pero el año 45, una obra teatral de él que se llamaba La isla de los Bucaneros ganó el premio de teatro experimental de la Universidad de Chile una obra entonces que no pasó desapercibida y el premio municipal de literatura de Santiago el año siguiente el 46 o sea, es un hombre ya que empieza a destacar por la calidad de su prosa por la versatilidad de su prosa escribió de todo en 1959 escribió una novela que fue la primera obra que yo leí de, de Enrique Wunster, se llamó Un ángel para Chile, una novela realmente muy, pero muy curiosa. Eh, yo la leí, mi madre la compró, yo tenía, el año 59 tenía 10 años, la leyó mi mamá, me la pasó y todavía me acuerdo de ella, de muchas cosas. Naturalmente yo a esa edad no estaba en condiciones de entender todo lo que había en ese libro, había muchos elementos de sátira que uno viene a de, de sátira política que uno viene a descubrir después en esa época simplemente fueron otras cosas las que me atrajeron me llamaron la atención esta historia del de Tony de un circo que descubre inventa una loción para que crezca el pelo en los calvos imagínense ustedes los millones de calvos que hay en el mundo que se venían en masa a Chile a comprar o someterse al tratamiento entonces fue realmente el país empezó, ahí está la parte de la sátira que ya yo no capté en ese momento, empezó el país a tener esta especie de viga maestra en la economía que era la loción para el cabello de don de este ángel, un ángel para Chile como digo, bunster viajó muchísimo estuvo en la Antártida en el viaje famoso que hizo el año 47 me parece el presidente Gabriel González Videla estuvo, navegó en la, el hermoso velero La Esmeralda esto fue el año 64 estuvo en la Polinesia estuvo muy vinculado al mar era un hombre de estos como yo, solo que yo me mareo hasta en un bote, de, en un parque así que lamentablemente no podría embarcarme ninguno pero él no, parece que no se mareaba, o tal vez sí era el tipo de personas que tienen una relación muy fuerte con el mar y literatos que tienen una relación muy fuerte con el mar, ustedes saben, hay bastante. Uno de ellos, principalmente que en este momento recuerdo, es Joseph Conrad, un gran escritor polaco que escribió en inglés con una prosa exquisita. No era su idioma original y sin embargo la, la dominó tanto que uno de los grandes estilistas en el idioma inglés es Joseph Conrad. Gracias Laurita. Eh, estoy trabajando, Laurita. Venía una señora que a entregarme unas cosas. Eh, muy relacionado con el mar. Y muy relacionado con la historia nuestra, que estudió y conoció muy bien, y que le dio material para escribir lo que algunos han llamado la microhistoria, pequeñas historias, que ya les voy a mostrar algunas, que están en un libro que se llama Bala en boca, que ustedes pueden encontrar ahora en la, en la librería de la editorial Edisur, en compañía de 1025, y que me mandaron un ejemplar. Eh, muy relacionado con el mar, muy relacionado con los viajes, fue también catalogado como el cronista de la pequeña historia. Si ustedes leen este libro, precisamente, está lleno son puros capítulos relacionados con pedacitos de nuestra historia, a veces vinculados a una persona, a un soldado de la Guerra del Pacífico, a un general eh, o situaciones gen más más amplias eh, muy muy entretenido escribía muy bien se documentaba estupendamente y por lo tanto efectivamente podríamos decir que si acaso fue un cronista de la pequeña historia él podríamos llamarlo un microhistoriador en cierto sentido Enrique Bunster Escribió biografías también, pero ya voy a contarles de eso. Vestidos Le Grand Jour, que es una iniciativa de moda, de gran elegancia, de vestidos para mujer realmente único, que inició, que mantiene y que gestiona Rebeca Leighton. Vestidos Le Grand Jour no es una tienda que usted encuentre en una dirección, en una calle. Ni siquiera es una tienda, que podríamos decir, súper exclusiva. No es una tienda, es un showroom usted tiene que ponerse en contacto con ellos en las direcciones que aparecen a mi derecha le van a dar una hora usted va a llegar al lugar donde ellos atienden que no es una tienda y ahí usted señora que va a ser es la novia de una, en una, en un matrimonio es la madrina es una señora con sus años es una jovencita, da lo mismo le van a buscar le van a recomendar y la van a vestir con un vestido precioso exclusivo traído de París o traído de Londres o traído de Nueva York, o de Roma, de donde sea, las mejores casas de moda del mundo. Único. No hay un segundo un tercer vestido. No solamente hacen eso, sino que le asesoran en todo el conjunto, no solo el vestido. ¿Cuáles son los zapatos que convendría usar? ¿Qué clase de joyas ponerse? El peinado, cono sin sombrero, en fin, todo lo que tiene que ver con la puesta en escena de esta novia, de esta madrina, de lo que sea, en Les Grand Jour, una cosa completamente exclusiva. Así que vaya pidiendo ahora si quiere realmente hepatarle bourgeois. Y continúo con Fractal logistic Esta es una empresa que se dedica a la gestión de la logística de otras empresas. La logística tiene que ver, por ejemplo, con el desembarco, regularización legal y todo lo demás, de containers, el acopio, todo lo que tiene que ver con la logística de una empresa que es una parte complicada, que tiene aspectos físicos, legales, etcétera. Lo hace Fractal Logistic una empresa dedicada a eso hace mucho tiempo, que conoce a la perfección lo, los vericuetos de esta actividad, que no es tan sencilla. Fractal Logistic pónganse en contacto con ellos en las direcciones que ustedes están viendo. Y continúo con, con el programa la pregunta que uno se hace es la siguiente, o que ustedes quizás están haciendo. ¿Por qué yo no conocí a este señor? ¿De dónde? ¿Por qué no supe nada de Enrique Monster? ¿Por qué no me enteré que escribió un ángel para Chile? ¿Por qué no tengo idea de estas crónicas marinas o de guerra? ¿Por qué? Bueno, ahí está el punto de los misterios de la fama y la gloria literaria. ¿Qué hace que un escritor sea famoso por un tiempo, por lo menos, porque al final todo desaparece? ¿Qué es lo que lo lleva al conocimiento del público y viceversa? ¿Por qué un escritor por excelente que sea eh, al cabo de un tiempo, que puede ser bastante breve, desaparece y nadie sabe que existió siquiera? Yo creo que con Booster pasa eso. Si usted le pregunta a cualquier persona, a una persona lectora, nombreme algunos cuantos escritores chilenos, le van a nombrar Quizás a los antiguos que ya también están desapareciendo, le van a nombrar a Mariano La Torre, a, no sé, a Manuel Roja, que ya también están medio desaparecidos, le van a nombrar a algunos de estos más actuales, de los años 80, 90, 2000, le van a nombrar, qué sé yo, etc. Le van a nombrar a Jorge Edward, le van a nombrar a Pablo Neruda. Pero Bunter probablemente no se lo van a nombrar. Probablemente usted no sabe por qué. Bueno, la fama, el conocimiento de un autor eh, tiene que ver mucho simplemente con los tiempos en que le tocó vivir y los temas que tocó. Hay escritores que todavía, ya están empezando a desaparecer, creo yo, pero que todavía tienen cierto resplandor, se han hecho películas con sus obras, que llegaron a la popularidad una razón porque explotaron aquello que es lo más popular del mundo, lo más popular, las emociones. Las emociones, el amor, los sentimientos, todas esas cosas. Dos, porque tocaron un tema que interesa a un determinado grupo de la sociedad. Pongamos un grupo que, político, o étnico, o sexual, o lo que sea, que ha sido marginado, que se siente marginado, que no tiene su propia literatura, que no ha sido tratado, que hay sobre ello una especie de ninguneo, o incluso hostilidad, y de pronto aparece un escritor que habla sobre esos temas, como tenemos un caso que todos sabemos cuál es, y naturalmente el hombre eh, es impulsado hacia arriba por aquellas personas de esa sensibilidad, de, esa, de ese origen, de esa identidad, y... Y gana fama independientemente que sea un pésimo escritor. Que sea malo, que escriba mal, que no sepa ni poner las comas. Al final, desde el punto de vista literario, la capacidad técnica de un autor es mucho menos importante que la capacidad para enganchar con los sentimientos, los intereses de su época en, tu, en general, o por lo menos de algún grupo importante de su época. Y yo creo que Bunter no hizo ninguna de esas cosas. Bunter no escribió para ensalzar, rescatar venerar o destacar de algún modo algún grupo especial eh, no, no hizo algo que calentara a un grupo, una clase, a una generación sino que hizo lo que ya les conté crónicas de viajes, de lugares, de la guerra del pacífico que ya por supuesto en la época en que él escribió estas cosas ya era algo un pasado bastante remoto es una de las razones por las cuales también se ha olvidado bastante a Jorge Nostroza, a pesar de que es un tremendo escritor, fue un tremendo escritor, pero Jorge Nostroza o Enrique Munster no están en este momento siendo letilina la sensibilidad X, Y, Z de un grupo determinado, no están en la onda del momento, no están en onda con las nuevas generaciones, con la manera como fueron formadas o deformadas esas nuevas generaciones, y por lo tanto se convierten en piezas de museo. Y esto ocurre en todas partes del mundo. Fuera de eso, en general, salvo excepciones de los tipos más grandes, los tipos que ya escribieron a un nivel estratosférico y se asociaron a las sensibilidades no solo de época, de generaciones, sino que de naciones completas, fuera de eso, de los Shakespeare, de los Homero que además están mantenidos ahí en el recuerdo porque han sido embalsamados en el hall de la fama. Fuera de eso, el escritor es un personaje que crea un material intrínsecamente transitorio. El inventor, el creador de una, algo útil, desde un lápiz pasta hasta la bomba atómica, algo que tiene efectos materiales, permanentes que está ahí es probable que sea recordado aunque también son la mayoría de ellos olvidados quién sabe quién inventó la pispasta pero probablemente usted puede encontrar esa información porque debe estar registrada en la, en la internet eh, yo por ejemplo entré a investigar en algunos de los sitios de internet sobre Enrique Buster y en uno de esos sitios, no en todos, pero en uno de esos sitios no había nada había una lista de sus libros y nada más los escritores producen un artículo transitorio, un escrito que por un momento, con suerte, entra en sintonía con las sensibilidades de una época o de un grupo que vive en esa época, pero esas sensibilidades cambian o se fuman o se convierten en algo de rutina, ya dejan de ser sensibles las sensibilidades, la época cambia, aparecen nuevos intereses, nuevos, nuevos problemas, y el resultado es que simplemente ese escrito ese libro, ya no lo lee nadie y el escritor es olvidado. Salvo, como digo, los personajes que por una razón histórica eh, X se han asociado a la historia universal de la literatura, pero aún en ese caso están más o menos embalsamados. Yo les pregunto a ustedes, estimados amigos, todos ustedes saben que en Fomero, todos saben que fue el creador de la Ilíada y la Odisea, allá por el siglo VIII Cristo, Los años 700 a.C. más o menos se supone. Hay todavía discusiones sobre ese tema. Pero yo les pregunto ahora, ¿quién de ustedes ha leído la Ilíada o la Odisea? ¿Saben que existe? ¿Saben que existe Shakespeare. ¿Quién ha leído una tragedia de Shakespeare ¿O más de una? ¿Quién ha leído los sonetos de Shakespeare? Todos saben quién es Cervantes. ¿Cuántos de ustedes han leído realmente, por gusto, personal, y no cuando los obligaron quizás a leer un par de capítulos en el colegio, ¿quién ha leído el Quijote? Y podría seguir. Podría seguir. Hay muchos autores que se mantienen en el recuerdo, están ahí vigentes como un nombre conocido, simplemente porque fueron embalsamados. Pero no porque estén vivos en el sentido que su obra es leída. La suerte que corre... El 99,99% ,99 de los autores literarios es la desaparición al cabo de 20 años, cuando mucho. Y algunos desaparecen al cabo de 20 días. Algunos ni siquiera aparecieron por un día. Pero pensando en los publicados, ¿quién se acuerda? Independientemente de la calidad de la obra, repito. Y aquí volvemos a punter. <coughs> si ustedes leen, si ustedes adquieren este libro, que yo se los recomiendo, se van a entretener muchísimo, van a aprender muchísimo, lo van a disfrutar. Pero va a ser simplemente porque yo se lo estoy recordando yo se lo estoy mostrando. No estaba en vuestro radar por sí solo, como puede estar este autor de libros de literatura vinculada con ciertas identidades sexuales, que todo el mundo sabe quién es, aunque no lo hayan leído. Porque está asociado con una cuestión del, del presente. No es el caso de Bunster. Y desde luego Bunster escribía bastante mejor que estos autores más conocidos de ahora. Si una niñita o un jovencito hoy en día escribe unos poemas relacionados con la, los pingüinos y toda esa historia, de seguro que va a tener sus momentos de fama. Claro, van a desaparecer del registro en un mes, en un año, en dos. Pero con esto les quiero decir de que la fama literaria es absolutamente eh, insustancial. Eh, en alguna obra de este escritor, que también ha sido muy olvidado, o por lo menos lo recordamos poco, que es Anatole Franz, que ganó nada menos que un premio de literatura, un gran escritor francés, pero ya no está con los tiempos. En alguna parte decía uno de sus personajes, o el mismo decía, que si uno quiere tener una idea clara de en qué vale y en qué consiste la gloria literaria, tiene que darse una vuelta por las librerías de segunda mano. <risa> en el caso de él, por eso que llaman en, Fran, en París los bouquinistes. Los bouquinistes son unos tipos que ponen sus puestos de libro en la orilla del Sena, en, en París. Y ahí, bueno, uno encuentra libros que uno no sabía que existían. Y ahí están por un franc, o sea, bueno, por un euro, por menos. Si uno quiere entender lo que es la lore literaria, paséese por una librería de viejo y vea... Libros que incluso en algún momento pudieron haber sido muy famosos autores que pudieron haber sido muy conocidos y que ahora usted quizás los recuerda porque algo le hace tilín se acuerda que lo vio alguna vez en la librería de su mamá pero ya no son eh, no están vigentes sus autores languidecen en esa especie de cementerio que son las librerías de segunda mano en cuanto a Enrique bunte ¿por qué está siendo editado? Bueno, familiares de Enrique Gunther entiendo que su viuda se ha dedicado a revivirlo y han hecho un esfuerzo, si no, nadie se acordaría de un ángel para Chile que una... una por lo que recuerdo de mi lectura de 10 años y seguramente ahora mi impresión sería aún más positiva una tremenda novela y es lo más original que he leído en mi vida por lo que yo recuerdo desde que estaba leyendo yo aprendí a leer a los a los 3 años y medio más o menos por ahí y empecé ya a leer de frentón libros y cosas alrededor de los 5 más o menos cuando mi mamá nos puso a nuestra disposición a mí y a mi hermano Eugenio un montón de libros de Salgari, qué sé yo y empecé a leer desde entonces, y por lo tanto tengo muchos años leyendo, 70 años leyendo, y nunca me olvidé, eso sí, de Un Ángel para Chile. Por momentos me olvidaba del nombre del autor, fíjense ustedes, pero no me olvidaba de Un Ángel para Chile. Y, también, y no me voy a olvidar ahora de contarles de mí, de los otros auspiciadores de este programa dominical, que son Oxinoa, este polvito mágico que hace maravillas para exterminar los malos olores, por las razones que les he explicado tantas veces en la semana, así que no la voy a repetir. No olviden además que Oxinova entrega un servicio muy único y especial y muy eficiente para edificios que tienen problemas ya masivos de mal olor, que ya no están en los departamentos, sino que en los sótanos, en edificio en la cámara donde llegan la aguas servida. Y ahí es otro, es otro tema, se requiere la atención de estos expertos de Oxinova. Casona del Valle todavía está disponible para los que quieran invertir en un hotel de boutique, en una casa de reposo de lujo, en una residencia, en un centro de evento, en una casona preciosa, con muchas habitaciones, nueve, todas con baño, montones de dependencia y circundada por un terreno propio de 15 hectáreas. Está esperando que usted vaya para invertir. Y no olviden, amigos, que este lunes empieza el, el o el ciberclimo. ¿Cómo lo digo? en lo castellanizo, lo inglés, ¿cómo lo digo? Ciber, digamos. El ciberclimo empieza este lunes con un montón de beneficios de descuento en la instalación, la mantención, el equipo mismo. Vaya haciéndose ya la idea, además, que este verano viene muy, pero muy pesado, como pasó en el hemisferio norte. Los meteorólogos están anunciando, lo vi en la prensa en la semana, que van a, vamos a tener temperaturas de 40 grados o más, como cosa normal. Así es que, miclimo.com. la gloria literaria es así caprichosa transitoria fugaz y aquellos que se mantienen todavía como nombres recordables a veces no son leídos Todo, algunos, para algunas personas ya con más lectura saben por ejemplo que existe un autor irlandés que se llama James Joyce ¿quién ha leído su libro Ulises? yo no ni <ríe> lo leeré porque no me interesa ese tipo de literatura entonces para mí está muerto James Joyce, es un nombre nomás. ¿Quién ha leído de ustedes Michel Montaigne? Algunos quizá es un hombre que está, dada la versatilidad de su ensayo, uno podría decir que sigue vigente en muchos sentidos hasta el día de hoy, pero igual no debe ser muy leído, por lo menos no en Chile, en Francia quizá un poco más. ¿Y para qué sigo? Molière, el gran dramaturgo francés del siglo XVII, ¿Quién ha leído eh, El misántropo, Le misantrope de, misantrop de Molière? ¿Para qué sigo? ¿Para qué sigo? Eh, la gloria literaria es así, vaporosa y muy injusta, porque por el lapso de tiempo en que esta gloria existe, la reciben personas, literatos, muchas veces de muy inferiores capacidades, pero que le achuntaron, se pusieron en contacto con un interés. Bueno, a lo mejor en eso debiera consistir simplemente la eficacia literaria, ¿no? y no es simplemente que se escribe bien o mal. Es si uno entra en contacto con las emociones, los sentimientos, los intereses de una época. Si no se hace, usted puede escribir el mejor libro del mundo, el más inteligente del mundo, y va a pasar desapercibido completamente. Y yo creo que el caso de Enrique Gunter, yo no recuerdo cuando publicó Un ángel para Chile el año 59 yo no recuerdo si en esos años era seguramente era mucho más conocido que ahora, se hablaba de él pero ya ven ustedes que hoy en día no, y yo les recomiendo muchísimo, es lo más entretenido que hay eh, aquí hay una, al hombre que le interesaba tanto el mar Cuenta cómo fue el día en que zarpó la expedición naval libertadora del Perú y una descripción fantástica y llena de información. Eh, Tendría que leerles la cosa completa y no, 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 no hay tiempo. Este es un programa de media hora y ya quedan un, un minuto o dos para terminarlo. Eh, Montones de información que uno no sabía. Quienes iban capitaneando los distintos barcos. Eran 36 barcos. Lord Cochrane, sentado en el palo de mesana, creo, del barco que iba al principio, mirando con su catalejo cómo iba la formación. Fulano de tal en tal otro. En el puerto, la gente celebrando, avivando, asado, bailes. Muy pintoresco, muy vívido. Yo les recomiendo este libro... Enrique Gunter merece ser resucitado en sus espíritus estimados amigos, con lo cual, con lo cual, termino mi programa de hoy, que he dedicado a este escritor chileno tan olvidado, tan injustamente olvidado, si es que acaso cabe hablar de justicia o injusticia cuando se trata de olvido o recuerdo. Es lo que es, nada más. It is what it is. Y eso sería todo. Nos vemos el lunes. Chao.